0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وَعَلَى Alhamdulillah, sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, puasanya mulai pekan ini, insya Allah Taala pada hari Senin kita jadwalkan untuk mempelajari tafsir ayat-ayat Al Qur'an dan kita baru memulai tafsir surat yang baru kemarin. Tafsir dari surat al-Najm. Sementara untuk hari Selasa, Insya Allah akan kita pergunakan mempelajari al tetapi melalui hadis-hadis al-Ahkam. Dan kita singgung di pertemuan sebelumnya juga sebagai mukadimah, bahwasannya uh, mempelajari al-Fitih disebutkan oleh para ulama lahutarkan memiliki dua metode. sebagian menyebutkannya tiga. Adapun global dua, yang pertama at-Tafakku Bil Masail, mempelajari kikih melalui permasalahan-permasalahannya, ya masalah misalnya hukum orang yang sholat di sops belakang sendirian, hukum bersilapat tangan, ya dengan yang bukan muhrinya, masalah hukum silpab bagi wanita, masalah hukum aurat bagi ya, laki-laki laki, laki, -laki itu masalah ya disebutkan masalah permasalahan dan biasanya pada ulama terdahulu digunakan al-mutun al-madahib mutun al-madahib al matan matan dari mazhab yang ada dalam mazhab ad syafi'i ada matan-matannya kitab kecilnya ya, untuk dihafalkan untuk dipelajari dan cara yang kedua adalah At-tafaqquh il, mempelajari ilmu fikih melalui dalil-dalilnya. Jadi yang dibahas adalah dalilnya kemudian dipelajari kandungannya. dan kita mengetahui bersama bahwa dalil dalam agama kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karenanya dalam pembahasan at-tafaqquh -dala pembahasan mempelajari fikih melalui dalil-dalilnya Ya, maka di situ di juga adanya terus ataupun uh, apa namanya uh, berkesinambungan bertingkat dimulai dari yang paling ringan. Sebenarnya apa yang disebut Kali para ulama diantaranya contohnya kitab al ismam disjum'i ayatil ahkam. Ini kumpulan ayat-ayat ahkam al ismam disjum'i ayatil ahkam. Sisinya ayat-ayat <tuh> Yang terkait dengan hukum-hukum ibadah. Itu yang disebut dengan ayatul ahkam. Dan kemudian urutan yang kedua adalah hamdatul ahkam yang akan kita pelajari ini. Dan setelah itu ada bulubul maram, bisa juga al-muharrar. Sama, setingkat kegerajat. Dan yang ketiga al -ijma, Karena dalil ketiga dalam agama kita adalah ijma, Apabila para ulama telah bersepakat... Pada suatu hukum tidak boleh bagi orang belakangan kita menelisi ijma' kesepakatan mereka, lebih-lebih sahabat. Maka itulah tiga dari yang disepakati. Al-Quran, al, -Quran, al dan Al-Ijma' Dan yang keempat ada kias. Tetapi tidak semua kias diterima. Hanya saja kias-kias yang terpenuhi padanya syarat. Ada bahwa Al-Ijma' ketika telah perikat dan terbukti ijma' tersebut. Semua yang dalam hadis. Tidak akan berkumpul umat ini di atas kesesatan Maka apa yang telah disepakati oleh para ulama adalah hak Dan tidak boleh bagi kita untuk menelusinya Ada pun terkait dengan kitab apa yang disebutkan tadi diantara adalah um Dan pembahasan setelahnya insya Allah kita bahas di lain waktu Ada pun terkait dengan kitab um ini akan kita pelajari. Ya, kenapa didahulukan? Karena lebih tipis daripada buluhul maram Dan lebih sahih hadis-hadisnya Dibandingkan dengan buluhul maram Bukan bermakna Penulis buluhul maram apa? Tidak mengetahui hadis sahih da'if Bahkan penulis buluhul maram Al-Hafat ibn Hajar al asqalani Adalah ulama. Bahkan termasuk Rasul Muhadjizin Di zamannya Termasuk taqaf ahli hadis di zamannya tetapi memang sengaja. Ada kalanya disebutkan hadis yang bua'i, ada kalanya beliau diamkan, ada kalanya beliau terangkan. Hadis ini lainnya an nasa'i dianggap lemah oleh nasa'i. Hadis ini begini begitu disebutkan. Lalu kenapa faedahnya ada hadis bua'i kadang disebutkan dalam buku maram oleh penulisnya atau kitab lain yang semisal karena karena sebab hadis itulah kadang terjadi di antara kilaf ulama. sebagian ulama mengsahihkan, sebagian mentaibkan dan yang sama-sama men, mensahihkan pun yang ini memahaminya demikian dan itu demikian dan itulah ilmu dan itulah e, apa namanya fikih. sudah disebutkan oleh para ulama malam ya'rifin khilaf lam ya'syumma'an fahu minal fiqh atau lam ya'syumma'an fuhu minal fiqh barang siapa yang tidak mengatai perkara khilaf maka Hidungnya belum mencium bau fikih Sama sekali Maka pernah kita sebutkan Kalau masalah akidah Keumumannya Kebanyakannya Itu adalah masalah yang Satu suara Satu pendapat Tidak ada yang menelisinya Kecuali Menyimpang Moktahik Itu akidah Ini keumumannya Kebanyakannya Sementara fikih Kebanyakannya Adalah perkara yang disitu ada khilafiyah berbeda pendapat. Bahkan di antara alu sunnah sendiri. Imam Syafi'i, Imam Ahmad berbeda pendapat ketika duduk salah subuh. Ada kelonggaran padanya. Akan tetapi tidak mutlak. Apa artinya perkara aqidah Meskipun keumumannya hanya dikenal satu pendapat. Sepakat para ulama alu sunnah. Tidak ada yang menyenisihkan bidah Tetapi ada sebagian buruk. Ada sebagian cabangnya Atau ada sebagian... Ya, atau apa yang disebut istilah mungkin tepat lebih tepat yang lain selain daripada huruf. Bersebagian masalah cabangnya itu e, para ulama Ahlussunnah pun khilaf meskipun dalam akidah. Nah kita sebut contoh misalnya akidah, ya apakah hisnas kubur ada atau tidak? Pertanyaan malaikat. Agar kubur nikmat kubur ada? Dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang menyelisih Ya, tidak adanya alam berza Hanya alam bidah Mu'tazilah dan selainnya Maka kita sepakati adanya Fitnah kubur, Fitnah kubur dan semesta Tetapi ketika membicarakan peruknya Contohnya apakah Bayi anak kecil itu akan ditanya di alam kubur besok Ya Nah ini silap diantara ulamah sunnah sendiri Apakah nabi itu ditanya Ya, Ini per permasalahan sabang Tapi secara global Manusia akan ditanya di alam kubur Tapi ada sebagian masalah akidah yang disitu ada yakni ya hatta di antara alus sunnah ada sebagian pendapat sebagaimana tadi. Adapun sifat keumumannya adalah ada khilaf di antara ulama hatta baina alis sunnah. Akan tadi sebagian permasalahan sifat telah terikat ijma padanya. Ijma diserahkan yang mengusap, Puh, boleh. Ijma ya, tentang salat lima waktu itu wajib. Ini ijma, tidak boleh seorang pun menyidiknya. Maka ada. Dan ini juga dalam permasalahan fiqh. Adapun terkait dengan masalah fiqh dan terkhusus mempelajari fiqh, Bidda lain melalui dalil-dalilnya. Apakah melalui ayat-ayat ahkam atau melalui hadis-hadis ahkam? Apakah yang dimaksud ayat ataupun ahkam atau pun hadis ahkam, ayat-ayat yang mengandung hukum, hadis-hadis yang mengandung hukum, bermakna selain itu, berarti tidak mengandung hukum? Bukan begitu maknanya. Semua ayat, semua hadis mengandung hukum. Ya, akan tapi yang dimaksud ahkam di situ menurut istiralah ulama terutama fuqaha adalah hukum-hukum ibadah. Maka ketika kan disebut ayatul ahkam, maksudnya ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum ibadah. Dan itu seringnya adalah pada ayat-ayat Madaniyah. Kenapa? Karena ayat-ayat Makkiyah meskipun ada sebagian ibadah, lima disebutkan global, imma yaitu uh, sedikit Karena pada periode makiyah sebelum hijrah Yang ada adalah Takrirul Akidah, aqidah Penetapan adanya aqidah Adanya hari berbangkit, keimanan terhadap Allah Haramnya kesyirikan Dan hal-hal yang semacam ini Oleh karenanya Pada periode makiyah Adanya adalah Takrir Al-aqidah Dan sebagian daripada ibadah-ibadah yang amat sangat penting Dan sebagian pun disebutkan global Aqimus sholat, tegakkan salat tapi seperti apa belum dijelaskan kemudian setelahnya wa'atul zakat gunaikan zakat seperti apa caranya dan zakat apa yang diwajibkan harta apa dan berapa banyak dikeluarkan kepada siapa iya akhirnya Adapun pada periode Madaniya setelah banyak muslimin dan telah beriman berakidah ya, maka diturunkan padanya hukum-hukum tentang jilbab wanita di surat An-Nur Demikian pula ada di sana al-Baqarah, An-Nisa, Al Ali Imran, ayat warisan, ayat jual beli, dan ayat-ayat dalam pembahasan syukh yang banyak maka banyak disebutkan ahkam ini dalam madaniyah. Ini apa yang dimaksud dengan ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. sebagian lagi yang mengatakan 400 jumlahnya ada yang mengatakan 500 dan sebagian ulama menuliskan dalam kitab tersendiri seperti al alusi dan yang lain adapun yang jadi pembahasan kita sekarang adalah ahadisul ahkam hadis hadis ahkam ada hadis yang di sana membahas tentang aqidah ada hadis yang di sana tidak membahas tentang amaliyah ibadah tidak masuk pada ahadisul ahkam maka yang dimaksud ahadisul ahkam Oleh para ulama khususnya fukoha ini Adalah hadis-hadis Yang terkait padanya Hukum-hukum ibadah Sehingga disebut nanti Hadis-hadis tentang haji Hadis-hadis tentang zakat Hadis-hadis tentang salat, taharah Dan yang pertama akan disebut Niat Nanti akan kita bahas insya Allah Atau pada waktu sebelahnya Kenapa? Karena niat itu masuk pada Semua ibadah Maka disebutkan Ada pun di antara contoh kitab-kitab yang mengandung ahaditsul ahkam adalah kitab yang akan kita bahas pada pada kali ini yaitu kitab 'Umdatul Ahkam. 'Umdat mak maknanya uh, apa? sandaran atau pokok ya. Al-Ahkam adalah hukum-hukum ya. Sebagai sebuah pokok dari hukum-hukum syariat kita. Maka hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau merupakan dasar, merupakan deli Dari sekian banyak ahkam, hukum-hukum ibadah dalam agama kita Entah dalam salat, dalam wakaf, dalam jual beli, dalam nikah, dalam talap Dan beliau pilih dan bukan disebutkan semuanya ya. Adapun yang akan kita bahas pertama kali dan tentunya kita ringkas Yang pertama adalah tentang penulisnya dan sebagaimana kebiasaan para ulama adalah sebelum membahas sebuah kitab adalah membahas tentang penulisnya dan itu adalah hak bagi umat ini hak penulis dan hak ulama terhadap umat ini ya. kita dididik dan diajari oleh para ulama dalam mempelajari kitab-kitab karya tulis mereka untuk mengenal dan mengenalkan mereka para ulama ini Karena jasa mereka luar biasa Dan kemarin telah kita sebutkan Laulal ulama Lakanan nasni telubahan kalau lakukan karena ulama Bisa jadi manusia seperti hewan ternak Kemudian kita sebutkan Maka mereka Al-ulama al-amini Mengamalkan ilmunya Maka mereka memiliki hak besar atas umat ini Bahkan Nabi SAW mengatakan Al-ulama warakutul unbiya Ulama adalah waris para Nabi Adapun pun berkait dengan penulis Umjadul Ahkam Dan juga penting untuk mempelajari Bidang apapun dalam agama kita Cara yang biasa ditempuh Para ulama adalah membahas Dengan kasihan kitab Kalau ada yang mengatakan Wajib harus Pada semua kondisi, semua tempat Memang tidak wajib Tetapi mengikuti cara mereka Lebih barakah Lebih terbukti, lebih aman Lebih selamat, ya, lebih aman dari Zallah keterbilisiran Dan lebih menghasilkan baik itu faedah ya yang diharapkan duniawi untuk diamalkan, dipahami dan juga tentunya diharapkan adalah barakah dan keberkahan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab telah terbukti sekian kurun, sekian generasi ulama dari waktu ke waktu mengajarkan ke murid-muridnya dengan cara ini, mengajarkan melalui kitab-kitab yang ada. Kalau ada yang mengatakan, lah bukankah tidak semua orang bisa membaca kitab." Iya. Bukankah tidak semua bisa mencatat iya? Tapi itu yang terbaik. Yeah. Di, ada di majelis Imam Ahmad ta'ala 5000 ribuan orang di masa Imam Ahmad ta'ala Yang menulis cuma 500. Yang lainnya menyimak mendengarkan. Tetapi faedah menulis luar biasa. Masya benar-benar disebutkan kepada para ulama, bil kitabah. Kaitlah ilmu, seratlah ilmu dengan tulisan. Kalau disebutkan buruan itu butuh dijerat, ya di, untuk ditangkap, maka ilmu begitu pula dengan tulisan. Kalau sebagaimana di uh, apa uh, dibahas dalam ilmu hadis maupun yang lain juga uh, tausia dari asal betapa pentingnya masalah menulis, ini tidak didagukan lagi. Lebih-lebih di zaman sekarang yang mana hafalan sebenarnya disebutkan oleh stadabul jaha. Uh, Hafidz Allah di zaman sekarang hafalannya tidak seperti hafalan di zaman dulu. wal masyakil. banyaknya permasalahan banyaknya pikiran banyaknya hingar bingar kerutan kemacetan banyaknya hal ini termasuk mempengaruhi sedikit atau banyak hafalan konsentrasi ketenangan pikir seseorang. Orang-orang tergaul kuat dari sisi hafalannya Dan kita tahu dalam ilmu hadis ada dua Doktul Kitab dan Doktul Soder para ulama khilaf mana yang lebih utama Al-Imam Ahmad Mendahulukan Doktul Kitab Ini akal Yaitu seorang menghafal menjaga ilmunya Yang satu dengan hafalan Kalau beliau lebih bagus, lebih aman daripada Hafalan adalah tulisan Kenapa? Karena disebutkan pula oleh para ulama Al-Zakirah Fa'ina Namanya hafalan seseorang itu Kadang-kadang Kita sudah pasrah Kita sudah percaya Kita sudah Saib Insya Allah lupa insyaallah Allah ingat ya. Tapi sehari dua hari masih ingat Sekian waktu ternyata lupa juga Bahkan sampai pun nomor telepon Yang zaman dulu belum 10 nomor 11 nomor seperti sekarang Masih 6 nomor, 5 nomor, 37 siap Kita ingat Insya Allah gak lupa nggak perlu saya catat mas Iya kalau cuma sejam dua jam pulang ke rumah Diingat ditulis Tapi seminggu dua minggu Sebulan dua bulan ada permasalahan Ini itu ini itu Ada nomor nomor yang lain Ada alamat yang lain tercampur lupa kita Maka ilmu terjaga Dan tercatat dengan ditulis Maka tentunya baik Raedah itu tulis Dan di sisi lain juga terkait dengan kitab Maka disitu scan banyak faedah Bahkan sampai pun di sebagian hadirin ada yang belum bisa membaca kita, tidak ada masalah. Dan bagi sebagiannya diharapkan untuk memegang kitab apa yang dibahas, minimal itu matanya. Kalau tafsir ayat. Kalau tidak pegang kitab tafsirnya yang dibaca, minimalnya misalnya ayatnya Al-Quran. Kecuali kalau jahat. Misalnya sebagian ayat itu bagus untuk menjaga. Dan bukan berarti harus, harus Tetapi... Itu penjagaan ilmu ramah sangat bagus dan disarankan oleh para ulama pernataan Terutama para pelajar Dan terkait dengan hal ini Membahas ilmu agama melalui kitab-kitab para ulama memiliki banyak sekali faedah dan keuntungan Termasuk lebih terjaga selamat, membaca syarah mereka, tulisan mereka Daripada kita yang berpikir menurut saya hadis ini maksudnya begini Menurut saya ayat ini pasnya begini Ini bahaya Tetapi kita lihat kita para ulama Kalau tafsirnya Sa'di Sa Atau bari jelas Maka itu lebih selamat Begitu pula dalam hadis Kita baca keterangan mereka ini lebih selamat Dan oleh karena yang kita memilih Jadi mengambil sebuah kitab tertentu Dan kemarin telah kita ditentukan Dan dibahas oleh para panitia dan kita semua Memilih umjatulahkan kitab yang dihadapkan kita ini Dan di sana banyak para ulama memperhatikan kitab ini, mensyarahnya banyak dari ulama mutaqaddimin terdahulu sampai yang mutaakhirin. Termasuk yang mutaqaddimin banyak dan bercili-cili adalah salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah dengan saya, saya gurunya Al-Hafid Ibnu Hajar. bernama Ibnu Mulakki punya kitab al -Iqlan. ini syarahnya Kitab Tuhkam bercili dan termasuk syarah yang paling lengkap menurut saya mutaqaddimin. Dan yang mutaakhirin banyak, Syekh bin bas punya syarah Ummatul Ahkam, Masih yang lain insya'a, pulang al-Bassam, taisur al al-Allam, subuh uh, pulang-pulang, banyak sekali. Ya, mutakhir. Dan <coughs> ada pun tentang penulis asalnya Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah adalah penulis kitab ini, Umdatul Ahkam. Walilalah <coughs> al-Iman uh, Abu Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Beliau dilahirkan pada tahun 541 hijriyah ya, Di sebuah Kampung bernama Jamail Di daerah Nablus Dan <tuh> Dulu kedatangannya ya, <tuh> Awal mulanya Kanakudumu <tuh> ma'usrodi Dulunya Keluarganya eh, Yaitu Mereka Apa namanya Berhidruh, pindah ke daerah ini Syam Termasuk daerah Syam ya, Kalau sekarang Palestina Sebagian Suria e, Libanon Dan sekitar lain termasuk disebut Syam Dan daerah sekitar Baitul Maqdis ataupun Yerusalem Dan karena tempat pertumbuhannya Dan tempat tumbuhnya di sekitar Baitul Maqdis Maka kepadanya lah beliau dinisbatkan Maka sering dikenal Abdul Ghani Al-Maqdisi Nisbat kepada Baitul Maqdis ya kiblat pertama kaum muslimin yang ada di Yerusalem dan masjidnya para nabi dan rasul ya nabi Yahya nabi Zakaria nabi Dawud nabi Sulaiman nabi Isa Musa dan Maryam Maliheth ibunya nabi Isa Hayatul Maqdis dan dia tumbuh berkembang di sana dan di arah kaki bukit ya dan Mereka memulai di situ dengan keluarganya dan di sana ada kisahnya panjang Bagi kita ringkas saja. Ada kaitan dengan Ibnu Kudam, penulis kitab Al-Mughni. Ibnu Kudam, penulis kitab Al-Mughni adalah saudaranya sehingga saya sepupunya. Dan mereka sekeluarga yang besar itu berhijrah karena tidak ingin rusak dan apa namanya menjadi buruk agamanya di tempat asalnya. maka keluarga besar ini berpindah untuk menyelamatkan agama keluarga besarnya dan diberkai dan banyak para ulama demikian Sya' al Bani dibawa istrohka al Bani oleh ayahnya dan pindah ke Damaskus ya dari sana aslinya al Bani banyak demikian para ulama dibawa ayahnya ya, sampai pindah ke Damaskus aslinya bukan dari sana dan dia juga alul hadis ada madamulkan yang ulama juga ahli hadis dan Kecenderungannya kepada hadith sangat nampak. Mm -hmm. ya, uh, Yang membedakan dengan saudara sepupunya Ibnu Qudamah lebih cenderung kepada al -Fitikh. Meskipun dua-duanya tidak bisa dilepaskan. Tetapi spesialisnya ada. Maka Ibnu Qudamah penulis al-Bughni lebih condong dan cenderung kepada al Meskipun juga dibutuhkan berkata al-Fitikh. Sementara berdurkan ilmah visi, Lebih cenderung kepada hadis. Dan untuk membahas satu hadis saja. Sihatan wa ba'afan. Sahih atau tidaknya, Butuh mengumpulkan jalur-jalurnya. Apa yang disebut jam utur. -ut untuk terpenuhi hadis sahih. Contohnya ada lima syarat. Diliwakan oleh adlun qabid. Seorang perawinya bagaimana adlun qabid. pasil bersambung sanatnya. Dicek ini ketemu nggak dengan ini. Alam yakun syadhan walam muallalan. boleh ada illa. Dicek. Maka untuk mengumpulkan satu hadis. Kalaupun ini do'if Sanatnya Belum tentu hadisnya do'if Kenapa? Karena mungkin ada sanat jalur yang lain Ada sanat pulan 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 Ya ini do'if Tapi do'ifnya ringan Bukan do'if yang berat Ada jalur lain ada sanat pulan al pulan al pulan al pulan, -pulan Sampai Rasulullah Do'if juga Tapi ringan Bisa naik Jadi hasil Bebe. Dan itu membutuhkan jelipaya yang luar biasa Sementara Kebiasaan orang yang berkutat pada fikir Membaca kita kita pikir kalau awal kalau kini syafi'i berpendapat begini Imamat berpendapat begini Adapun tentang hadis mencukupkan dengan kalam ulama al habibul mahjar mensohikan al iraqi tidak alasannya apa dilihat filiad karena tahu ilmu alatnya yang rasih ini sudah begitu tapi al hadits ini betul betul tafish membongkar mencari dan waktu itu masya allah belum ada aplikasi seperti sekarang mencari nama salah seorang ya. Ali bin Mas'adah misalnya pada hadis tahriq ya atau bukan bukan hadis tahriq ini Zaidah bin Qudama pada hadis apa kullu bani adam khata' fasiya adam itu punya salah dan setiap orang yang salah apa sebaik-baik orang yang salah orang yang bertobat ada padanya Ali bin Mas'adah bagaimana keadaannya dicari ditunjuk kalau sekarang tinggal klik cari ditunjuk nanti keluar apa kata para ulama al-sakith mengatakan begini 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 tapi dulu subhanallah Membongkar kitab-kitab sana, ke sini, dicari. Dan ketika butuh sebuah kitab, kadang perjalanan sampai ke sana. Dan untuk menyalinnya, menulisnya pakai tinta, kadang habis kertas, cari lagi yang lain. Sampai sebagian menuliskan di tulang belulang. Alimah Syafir, orang-orang ta'ala. Itu pula para ulama, sebagian menulis di tulang belulang dan semisal Ya, luar biasa, jenis bayah Mereka. Dan demikian mereka luangkan waktu-waktu mereka. Ada benar bukan ilmu dari sihir Taala? Tadi disebutkan beliau lahir tahun 541 dan beliau mempelajari ilmu Sejak masa kecilnya, termasuk beliau belajar kepada ayahnya ilmu kudamah ilmu yaitu apa namanya, sejak masa kecilnya Menghafalkan Al-Qur'an. Dan demikian pula mempelajari ilmu kepada ayah Al-Muattab uh, Ibn Kudama penulis ilmu muni Yang bernama Sheikh Ahmad bin Muhammad Ibn Kudama Al-Maqtisi, ayahnya Kemudian juga berguru kepada masyik guru-guru yang ada di Damaskus dan para ulamanya <gul -mukhidu> Mengambil fikir dari mereka dan ilmu-ilmu yang lain Sampai kemudian rehlak nanti ke Baghdad pada tahun 560 560 berarti beliau berumur sekitar 19 tahun. Berarti usianya masih kurang lebih 19 tahun. Dan kebiasaan para ulama adalah rehlah. Dan sebelum rehlah, dak busta kebiasaan para ulama itu menghafizkan ilmu guru-guru yang ada di daerahnya. Jadi uh, status-status atau guru-gurunya, syekh-syekhnya yang ada di kota tersebut dipelajari ilmunya. Ya. Kalau beliau di sekitar uh, Baitul Waktis, <coughs> kemudian Yang di dekatnya, masih di siam, temaskus Kemudian baru, pulihlah ke tempat yang Lebih jauh lagi, demikian Kebiasaan para ulama, orang, -orang ta'ala, dari waktu Ke waktu, dan itu termasuk Apa yang dilakukan sahabat, siapa di bin untuk mencari Satu hadis saja, sepeninggal Rasulullah Wasallam mengadakan perjalanan Satu bulan lamanya, menyiapkan Ontanya, mengadakan Perjalanan ke sana, dan mereka Menganggap itu bentuk kurbah Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagaimana kita sebutkan Padilahnya sekian banyak Dan yang terbesar adalah Dijanjikan dimudahkan masuk jannah Man salahka tariqan Yaltamisu bi ilman Sahalallahulahu bi tariqa dela jannah Barang siapa menempuh perjalanan Untuk mencari ilmu Allah akan mudahkan jalan baginya menuju jannah Dan para ulama seperti Sheikh Mubilus yang saya Menganggap menempuh perjalanan mencari ilmu Bukan hanya secara hissi lahiriah, Tetapi juga secara maknawi Mencari perjalanan, menempuh perjalanan mencari ilmu Ada kalanya diam di tempat Dan diam mencari di kitab ini nggak ketemu, masukkan Cari kitab yang satunya, ambil, buka lagi Dan termasuk demikian pula Seseorang yang mengadakan perjalanan Dengan kendaraannya Dan semoga hadirnya yang ada di sini Kita semua termasuk diberi keikhlasan dan diterima amalan tersatat sebagai masalah dimudahkan jalan menuju jannah itulah salah satu jalan besar dimudahkan jalan menuju jannah menempuh perjalanan mencari ilmu syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala dan pembicaraan tentang masalah ilmu dan fadilahnya begitu pula ulama banyak dan masyur dan sering kita ulangi pada beberapa kesempatan adapun beliau oleh belahnya, adalah pada umur 19 tahun ke Baghdad Dari sana belajar kepada sejumlah ulama Termasuk ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dan Syekh Jandra <tuh> Fakih Seorang ahli fiqh, ahli hadis, Tetapi banyak Itu nisbat banyak cerita Banyak apa, Fitnah Terkait dengan beliau Sampai-sampai sebagian menganggap Abdul Qadir Al-Jailani bukan termasuk ulama uh, Sunnah yang semisanya tetapi karena saking banyaknya cerita yaitu tentang sebagiannya ada yang kurafat atau sebagiannya memang karamah. Sebagiannya ada yang benar termasuk misalnya karamah kemuliaan yang Allah Subhanahu berikan dia wali-wali atau yang wa Dan sebagiannya terkadang diceritakan dinisbatkan kepada beliau pada tidak. Syekh Abdul Jailani adalah guru di antara guru. Al-imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimullah Tetapi tidak lama mereka termasuk dengan saudaranya al Muwaffaq ibnu Qudamah yang menulis Al-Mubuni Saudaranya juga ikut perjalanan tersebut Dan hanya bertemu kurang lebih 40 hari kemudian meninggal dunia mulai belajar kepada syekh yang lain di kota tersebut Di Baghdad, di daerah tersebut Dari syekh Abdul Fadh Ibn al dalam fitih Dan khilaf dalam masalah mempelajari Setelah itu kemudian mereka rihlah ke Asbahan, salah satu daerah di sekarang Iran, ya. Tapi masa itu belum dikuasai apa namanya Syiah Takkat dan sekitarnya ada termasuk pusat ilmu saat itu. Begitu pula sekitarnya Irak- Iran saat itu, uh, Ma'bayna apa namanya uh, Nahrain atau antara dua sungai, Sungai Efrat dan Sungai Tigris, uh, sebagian menyebut mawar al. Atau an daerah Kurasan dan sungai itu ke timur Daerah sana banyak termasuk pusat ilmu Maka <tuh> belia termasuk belajar ke sana Asbahan Dan termasuk di sana Kita ingat ulama yang masyur Abu Nu'ayn al-Asbahani Sebagai menyebut Asbahani Sebagai menyebut al-Asbahani Al-Asbahani itu adalah salah satu daerah di sana Dan di sana beliau tinggal sejenak Waktu untuk belajar dan mempelajari Dan juga mengajar Ya, namun demikian terjadi di sana sebagian orang yang apa yang disebutkan di kitab al sehingga saya, saya, yaitu apa orang-orang yang tidak terima, salah paham. Kenapa? Karena Abdul Ghani memberikan kritikan terhadap salah satu tulisan kitab gurunya Abu Nuayy al-Subhani. termasuk gurunya Abu Nuayy al-Subhani memberikan catatan pada 190 tempat dari kitab tersebut. Ini catatan ini ini mulia. Murid-muridnya yang tak ta'assub yang fanatik tidak terima sampai mereka ingin menghabisi beliau pergi pindah. Ya kemudian beliau pindah ada Baghdad, kembali sampai kembali ke Baghdad lagi ketika sudah kondisi pada kali yang lain. Ta'addadhiya pindah lagi ke Dimashq. hadis masjid, min masjid al-Umawi. Beliau di Masjid Agung Damaskus dan mengajarkan menyampaikan ilmu hadis. ketamankan dan orang-orang berkumpul di sekitar beliau dan karena beliau ketika menyampaikan disebutkan sifat beliau kana rafiqal qalbi syari'at jam'ah itu orang yang sensitif apa apa uh, lembut dan mudah tersentuh apa hatinya dan mudah menangis beliau maka ketika membawakan hadis-hadis ketika membahas terkadang terbawa sering beliau menangis dan uh, ternyuh uh, sangat lembut kalbunya. maka banyak orang terpengaruh dan terbawa dengan pembawaan beliau dan ilmu yang ada pada beliau dari ilmu hadith banyak diterima orang banyak di Saantiro Damaskus ya, ke Masjid Agung damaskus ketika itu maka orang-orang bani Zaki hasad kepadanya berarti kan ini bahayanya hasad orang kalau sudah Terkenal kemudian berkumpul padanya semakin banyak. Kalau cuma satu dua orang gitu masih nggak terlalu dianggap. Ketika sudah mulai banyak banyak rame, ya ini perlu diwaspadai. Fitnah ujian. Bagi si yang menyampaikan supaya tidak ujuk supaya tidak bangga diri, ya dan tetap ikhlas semangat menyampaikan entah muridnya satu entah muridnya dua entah 200, entah 2000 tetap menyampaikan. Sebenarnya begitu pula juga ini bisa jadi kepada yang lain lainnya di luar. Banu Zaki disebutkan hasadahul, begitu pula Bani Daulai. Kenapa mereka hasad? Tidak menyukai tentang hal ini karena mereka anggap berbeda. Sampai mereka jahazuan nasihunah alhamdulillah. Mereka menunjuk salah seorang yang mereka sukai yang masih sama sama. Sebenarnya di iklam disebutkan kita disebutkan kejadian yang lain. di tempat yang lain beliau menyampaikan ilmu haji ya kalda di apa selain di Jama di mana begitu beliau menyampaikan ketika membahas masalah cerewet kaki cerewet kaki itu kan ilmu yang menyebutkan bulan pekok bulan baik bulan kuat bulan lemah akalannya salih bagus agamanya jujur tapi lemah dalam haji ketika membicarakan Abu Hanifah di situ ada pengikut-pengikutnya Abu Hanifah Ketika dibicara masalah ilmu hadis tidak terima mereka. Imamnya dikatakan, ya ini, padahal dalam keadaan itu tidak ada maksud untuk menjatuhkan, menjelekkan, tapi memang amanah. Dan memang ilmu, dengan ilmu itulah agama ini terjaga. Seandainya semua orang ya bisa meratakan dan tidak disebutkan ini hadis do'i. Kenapa? Karena pulang jelek hafalannya. Pulang begini, karena ini, karena itu. Ya. maka yang demikian ini tentunya akan membahayakan. Sebagian ulama Abu dan sebagian ulama apa yang disebutkan Jarwa tadi di perkara yang masyur, di dari umat ini. Dia menyampaikan apa saja Tapi sebagian pengikut yang fanatik terhadap Abu Hanifah menyangka itu sebagai sebuah celaan besar kepada Abu Hanifah tidak terima membuat beliau pindah lagi. Dan nanti dirujuk di kitab Al-Lam di sana di sebuah tempat. Sampai ketika di Mesir Damaskus begitu pula ya. Mereka menginginkan pada sama-sama Hambali. Sama-sama ulama Hambali. Tetapi mereka menganggap ada yang beda ini Abdul Ghani. Dari dari para uh, pengajar yang ada biasanya. Maka mereka menunjuk orang lain, An-Nasih Ibnu Hambali untuk apa? Berbicara di tempat yang dekat dengan Abdul Ghani mengajar di masjid yang sama. Bahkan mereka memerintahkan ya disebutkan melempatkan orang ini katakan lama tahta kubbatin di Masjid Umawi. Masjid Agung Damaskus itu ada kubah yang terkenal uh, kubbatun nashr ditaruh di bawahnya. Paling jadi pusat perhatian orang yang mereka inginkan diletakkan di situ. Wa amaruhu Diperintahkan untuk mengeraskan suaranya. Saat itu belum ada mic. Dikeraskan suaranya supaya orang-orang dengar. Ma amkanahu. sebisa mungkin agar orang-orang dengar. Hatta Yusufis al-Hafid Abdul Ghani sampai itu sekian mata mengganggu Abdul Ghani al-Makdisi. Di sana Abdul Ghani bicara, ini bicara dengan kas, supaya orang-orang lebih tertarik, lebih bisa kesini yang itu terganggu. Abdul Ghani ngalah, dia ini contoh dari imam besar Abdul Ghani al-Makdisi. Wa inda dalikah awal al-Hafid, mi'adar sih beliau ngalah pilih pindah jual. Tadinya bak ada jumatan. Kemudian dipindah Ba'dal Asr, Ma'ba'dal Asr. Untuk menghindari tempuknya tadi. Daripada ribut, daripada ini, beliau ngalah pilih indah. Padahal karayau menakidatah. Suatu ketika beliau menyebutkan akidahnya. Karena akidah beliau disebutkan para ulama, akidah salah. Tidak menta'wil-ta'wil sifat, tidak melakukan apa namanya juga tampil, menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Hanya menyampaikan seperti Allah dan Rasul. ketika beliau rahimahullahu taala menyepakati nardania tiang berbeda dengan sebagian orang ketiga itu meskipun sebagian mazhab dalam fikir sama hanabilah tetapi sebagian yang menganggap berbeda fasara alaih ibn zakki ad-din ibn zakki dan diauddin ad-jawlai kemudian fak dalam lahu mereka kemudian sampai dua orang ini meminta untuk berjanji bertemu di sebuah penjara, palatudimas yang ini juga di penjara itu pula nanti Yosia Pereslam Feimy yang meninggal dunia di situ. Palatudimas di tahun 595 Hijriah jadi kira-kira beliau usia berapa? 541 kalau sampai 91 kan 50 tahun, ya 50 tahun tambah 4 55 tahun. Eh, Insyaallah kita lanjutkan di ada azan Insyaallah tentang tarjama beliau. kita lanjutkan kemudian terjadi perbincangan di situ <coughs> di penjara di antara Al Qaudsi bin Zakiyudin dan Ria udin ad dengan Abdul Qani al-Maqdisi dengan, dengan kepala sipir dan sebagian dari uh, orang yang ada. Mereka memperbincangkan masalah-masalah. seberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala al-ulu an al nuzul al-kalam ya dan Abdul Ghani al-Magdishi hanya menibutkan syair sebagaimana akidah salah Oleh karena itu ketika disebutkan apa namanya kepada raja apa jin apa namanya kenapa jin akidahnya dan seterusnya ya. Dia mengatakan Aku meyakini demikian karena Allah berfirman demikian Aku meyakini demikian karena Sabda Rasulullah SAW demikian Aku meyakini ini karena Allah berfirman demikian Rasulullah bersabda terus Sampai-sampai ya. kepada Raja ketika itu Apa ini? ini semuanya Dalil ayat-ayat Haji ya. Dia lebih alim, dia lebih tahu Daripada mereka ini Lepaskan dia, lepaskan dia Belajar mengetahui bahwa saya dasar-dasar dalam hal ini adalah Al-Qithar, sunnah Dan hal yang semisah Namun dianggap berkira dengan orang yang dimasai Karena mereka sebagian menuduhnya dengan akidah terzin, Menganggap Allah Subhanahu ta'ala seperti makhluknya demikian-demikian Padahal beliau menyampaikan seperti apa yang Rasulullah sampaikan misalnya Masalah Nuzul Kalau di atas Dan Allah turun ke langit dunia tiap sepertiga malam terakhir Yang zilu rabbuna tazaraqa wa ta'ala ila sama'i dunia fi kulli tulu filail ila akhid Silah sabdanya nanti silah-silah Allah turun ke langit dunia tiap sepertiga malam terakhir Masalah bagaimana turunnya? Seperti apa? Wallahu'alam su'ala Kami hanya menyebutkan seperti apa yang Rasulullah sebutkan Tapi itu membuat mereka tidak terima Bagaimana Allah dikatakan turun? Ini pelecehan. Bagaimana dikatakan Allah berbicara? Ini menyerupakan dengan makhluk. Bagaimana Allah dikatakan di langit? Berarti Allah butuh langit, butuh tempat. Kalau tidak ada langit, berarti Allah tidak begini begitu. Dan bayat, kalau ayat konsekuensi konsekuensi yang batil yang mereka anggap-anggap uh, sementara hanya menyampaikan Kal Allah, kalau Rasul, apa yang Rasul sampaikan, apa yang Allah sebutkan pegang. masalah bagaimana yang Allah taala al Maka <coughs> demikian terjadi perbincangan pula antara Abdul Ghani dengan kedua orang tersebut <coughs> sampai ketika disebutkan Bahara alaihi mulhafiz dia mengalahkan mereka dalam hujjah maka berkata kepala filsuf dari Burgus wali ah. sang penjaga penguasa Qalah, "Timas kullu haula idhalal" berarti semua mereka itu sesat menyimpang wa anta ala engkau sendiri yang benar terpaksa dia mengatakan kau adalah saluman kasarominbar maka diperintahkan mimbarnya dia di masjid jamik jamik dimasuk dihancurkan nggak boleh ngajar nggak boleh orang duduk di situ dihancurkan hanya karena masalah ini menilisi orang-orang yang ada padahal beliau mendasari ilmunya dengan apa yang telah dianggap asing sampai kemudian beliau berpindah ke baal Begitu pula ke Mesir Sama begitu pula kejadian Sampai terakhir datang tulisan untuk diasingkan ke Madrid Tapi sebelum beliau diasingkan Sampai surat perintah uh, Syabal Wazir Sofiyuddin bin Syukur Diasingkan ke Madrid, ke Marokoh Beliau sudah wafat pada usia 59 tahun Rahimahullah Ta'ala Rahmatan wa Syekh Abdul Ganyal Magdisi Pujian para ulama terhadapnya sangat banyak Az-Zahabi Ibn Ketir Ibn Najjar Dan Taji bin Ad kindi mengatakan Tidak ada setelah Daruk Kutni Yang semisal ahlu hadis Abdul Ghani ini Demikian dibuji Muwafakuddin Kami itu temanku belajar Kami sering berlomba dalam kebaikan Selalu dia mendahului kecuali hanya pada sebagian perkara saja Ini pujian-pujian para ulama Semoga Allah SWT merahmati beliau Abdul Ghani Al-Makdisi Dan salah satu kitab karya beliau sangat banyak Ini hanya salah satunya Dan insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang Mulai dari Muqaddimah dan seterusnya hadis-hadis yang beliau bawakan nasallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Muhammad subhanallahu rabbina bihamdihi subhanallahi la ilaha illa tasfakiru